0: Hola a todos. Hola a todos, ya estamos de nuevo en el episodio más de M Podcast, el día de hoy estamos conversando con Pablo Galindo, que creo que es una persona que desde hace ratos con Pero Pablo hemos querido traer al episodio, estamos en el episodio número 84, creo que ya llevamos bastante avanzado, pues siempre con la gana de querer pues empoderar a las personas que están escuchando con conocimientos de perfiles, así como el de Pablo Galindo que nos acompaña hoy, para que nos dé sus insights, que nos dé sus tips, que nos dé sus herramientas, que nos cuente su experiencia para que podamos nosotros aplicarlo en nuestros emprendimientos, en la incertidumbre, especialmente en estas épocas, qué es lo que podamos hacer. Para presentar a Pablo, quisiera contarles que él, él es psicólogo y economista. Él es el fundador y CEO de Advanced Management School, que nos va a contar un poquito sobre lo que es. También es el fundador y CEO de guessla Ventures, que es un private que también nos va a contar un poquito más. Y también es el director of, director of Advancement de Acton MBA y también, pues, es docente de temas de emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín. Así que, eh, Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Estamos. Qué, qué gustazo, qué gustazo a tener aquí. Pero, Pablo, ¿cómo estás? Muy bueno, bien, todo ¿no? en Ah, buenísimo. Pablo, bienvenido al, bienvenido al programa. Eh, creo que tenemos un poco de lag aquí con,
1: con mi... Pero no
0: quería dejar de agregar que es un programa que hubo de... De eliminar ese gap de información entre las empresas grandes y los emprendedores, ¿verdad? Que están empezando, así que cualquier conocimiento que nos puedas traer, Pablo, es que somos solo oídos. Sí, sí, Pablo, de verdad, creo que hemos escuchado bastante de vos, tus experiencias, todo lo que has estado haciendo, pues sos eh, sos director de, de un área, de una maestría que ya hemos conversado con Hugo Díaz de la maestría, creo que nosotros con pero Pablo pues, le tenemos bastante aprecio a ese tipo de conocimientos y educación para los emprendedores que sí se necesita, creo que en la descripción que tú pusiste, eh, Pablo, de Acton es como que, bueno, cómo hacemos para que profesores que hayan pasado por las mismas cosas que los emprendedores están pasando puedan, de cierta manera, dar esos, esos consejos y, y, y poder dirigir esas clases a los emprendedores, que creo que es sumamente valioso. Así que, Totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿qué pensás de, de la situación que nos encontramos ahorita? ¿Qué luchas estás teniendo vos
1: como CEO y fundador de las empresas? Día, eh, ¿Cuáles son tus luchas actuales? Mira, yo te diría que ahorita quizás lo más, eh, lo más fuerte que nos podríamos estar viviendo, y creo que coincido con, con muchos otros emprendedores y empresarios, es un poco la incertidumbre de qué va a pasar eh, mañana. ¿Cuál es este nuevo normal que se podría instalar? Eh, te diría que esa es la incertidumbre más fuerte. Luego, en la parte comercial, eh, pues obviamente todos los negocios que tienen una cara de ventas y el proceso de ventas depende muchísimo de la acción entre personas. Digamos, son las partes que más se han afectado en el momento y que nos dan a nosotros como esa nebulosa de frente donde no sabemos exactamente cómo, cómo va a surgir, no sabemos tampoco cuánto va a durar. Creo que hay un, hay un montón de incógnitas todavía con respecto al virus también. O sea, no sabemos proceso en mutación, sabemos exactamente el rol de los pacientes que son asintomáticos, entonces, te diría que ese, el, el, el not knowing es quizás el reto más fuerte que estamos enfrentando ahorita. <risa> la... Sí, y, y
0: yo estoy seguro, Pablo, que, que compartimos lo mismo de la, de la famosa incertidumbre, al final, estando en una situación similar eh, o no, siempre existe esa incertidumbre, de, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Sea que mi proveedor? sea que mi cliente? ¿Será que este es mi cliente que, que, me, que le facturo bastante, va a seguir mañana esa incertidumbre? ¿Cómo recomendaría vos manejarla, esa incertidumbre en el tema mental de, bueno, ok, yo no sé qué va a pasar en un mes, yo no sé si voy a poder hacer eventos, yo no sé si va a pasar el mental
1: del emprendedor? Nosotros hemos trabajado muchísimo en la, en la marca. Mente. y yo siempre le respondo en español mental toughness, como eh, fortitud de algunos pero esa capacidad de poder eh, lidiar porque eh, literal lidiar, no solo con las porque me está poniendo en hold, tengo problemas okay. de cash por el otro lado, eh, debo tengo deudas del otro lado, Entonces, el poder malabarear digamos todas esas cosas pues obviamente requiere una fortaleza mental que no es una característica llamémosle innata que nosotros traigamos, si no es algo que nosotros tenemos que desarrollar. La pregunta ¿desarrolla? Y ahí hay un montón de, yo les diría que el tip quizás más fuerte es el ejercicio, aunque no pareciera, digamos, o, eh, fuera de cualquier trend eh, de moda, el, la importancia de poder hacer ejercicio es crucial en el proceso de, de emprender y sobre todo en estos momentos. Obviamente no solo nos permite oxigenar el cerebro y tal, etcétera, eh, manejar estrés, sino también nos permite mantenernos un poco fuera de la zona de confort, que es justamente lo que alimenta esa, esa mental toughness. y yo,
0: yo creo que podría agregar algo ahí. Yo no sé, pero Pablo, quisieras agregar algo? Dale, dale, dale. dale. Ah, va. No, de que he hecho y he conversado con muchas personas que hacen este famoso deporte de CrossFit. Yo lo ah, hice... Y tal vez Pablo, el, el que te pushen y que te empujen uh -huh. a, a siempre salirte de esa de que vos puedes, vos puedes, el tiempo reducimos, lo, lo reducimos, tenés más. Eso creo que funciona bastante en el tema cuando te lleva una ocasión similar, en donde, bueno, ok, ok, o sea, yo sé que puedo dar más, yo sé que me sal he salido de esa zona de confort y ahí me entiendo lo que me estás diciendo y que no solo se vea como ok, sí, hay que ser yoga, hay que hacer este tipo de cosas, que es más como un estilo de vida, sino que buscar los beneficios
1: de, bueno, ok, salgámonos de esa zona de confort. No, y que ponerle, pon y requiere también, obviamente, una, una disciplina de decir, bueno, no ha sido el caso con nuestro clima ahorita, que hace un calor del diablo, pero digamos, hay días en los que el, el estar en constante entreno y levantarte temprano mañana hace frío, la tentación de quedarte en la cama, el, el poder decir no y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, es decir, es, esa, esa disciplina de hacer aquello que no es necesariamente satisfactorio, diría que es justamente lo que permite desarrollar ese, esa habilidad tan, tan necesaria del mental toughness, sobre todo en una era en la que si te das cuenta, todos los estímulos son rápidos, o sea, vos querés eh, eh, tenés una duda? Google, en el celular. Eh, querés ver qué hizo la gente? Te metes a cualquier plataforma social a ver qué hizo la gente. Es decir, tenés un immediate reward a todas las cosas que puedas hacer, pero resulta que cuando se trata de construir valor para alguien más, que es el caso de un emprendedor o una emprendedora, eh, eso no se puede hacer de forma inmediata. Eso es un proceso eh, painstaking, digamos, duro, sí. que cuesta, que no es fácil, que está lleno de las características que hablamos, de ese etc. Y esa... Eh, interesa, esa fortaleza mental es, digamos, la clave al final del asunto. Sí,
0: yo, yo creo que entiendo eso. Eh, tiene que yo me, quisiera... Ajá, pa, pero Pablo, ¿verdad? Lo, sí, me parece interesante lo que decías del, del ejercicio. Creo que el ejercicio también te, te permite meterte en una rutina en la que inclusive trabajando en casa o, o no, ¿verdad? O si te toca salir, eh, el ejercicio te permite esa claridad, de, también de sacar como que bastantes, ya sea toxinas o, o, o pensamientos que tengas ahí reprimidos, moverlos un poco y que se muevan de lugar, y yo creo que, creo que es súper valioso en este momento de, en el que tener que generar auto, o sea, una autocombustión. ¿verdad? Total. Y es un poco lo que decías, Pablo, de que, de que es muy difícil, de verdad. Hay, mu hay, hay muchas situaciones complejas en este momento, pero como que la autocombustión es parte de también tomar decisiones sensatas, ¿verdad? Totalmente. In interesante. Mira, pa Pablo, yo tal vez, o sea, quisiera agregar algo que hemos venido conversando en las últimas semanas, porque llevamos casi cinco semanas eh, en esta situación. Fíjate que tal vez la parte mental es interesante, de cierta manera, cuando tenés tu negocio funcionando en el sentido que lo, lo hiciste desde un principio bien, digamos. El hecho de que ahorita existe esta incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar y que estemos viendo para el futuro? Nos hace entender de que probablemente hicimos bien las cosas, de bueno, o sea, tenemos el chance de pensar qué va a pasar, cómo podemos innovar para lo que viene. Pero, ¿qué pasa con esas empresas que no lograron establecer un buen proceso de cash flow? ¿Qué pasa que no a las empresas que no se lograron digitalizar en el momento adecuado que ahorita están viendo a la madre? Hubiera, lo hubiera hecho hace tres meses, lo hubiera hecho hace un año. ¿Qué pasa mira, con esas
1: empresas? Mira, yo creo que el, ahí es donde el, el mercado como, como mecanismo, digamos, pues eh, apremia a aquellos que tienen las intuiciones, las intuiciones pues de alguna manera las decisiones equivocadas. Y eso es un poco el... el, el, el la consecuencia de ser emprendedor o empresario, ¿ah? que uno sí. es el que realmente paga en carne propia eh, o goza en carne propia las, las consecuencias de las decisiones que uno toma. En el caso de, de lo que estamos viviendo nosotros actualmente con el COVID, yo creo que vino a hacer dos cosas. Primero vino a acelerar el paso de adopción de cosas que ya deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, teletrabajo o trabajo remoto, trabajo flex time o, por ejemplo, eh, el educación, mo mo moverse a plataformas digitales para poder eh, no tener que aglomerar a los alumnos dentro de un salón y poder accesar inclusive a otros mercados. Eso es algo que pudimos haber hecho hace años, pero nos vimos forzados a tener que hacerlo ahora y obviamente ahora empezamos a darnos cuenta de las cantidades de oportunidades que estábamos dejando por fuera. Sí. Entonces, eh, te diría que ahorita el, lo que vamos a vivir nosotros es una transición en la que un montón de negocios van a salir exitosos pero porque se demostró que el valor que agregaban en el mercado eh, era algo que realmente era necesario, que es uno de los errores, digamos, que a veces puede cometer un emprendedor y es montar un negocio sobre algo que no necesariamente tiene una necesidad instalada, sino es como algo que es... ¡Qué, qué bonito tenerlo! Uh -huh. un, un nice to have. Yo diría que un montón de negocios ahorita también van a empezar a, a, pues, a tronar, eh, que no, no, no es eh, bueno y tampoco se lo estoy diciendo a nadie, pero son negocios que, que obligan al emprendedor a repensar realmente cuál es su propuesta de valor y cuál es la fortaleza sí, de esa propuesta de valor en el mercado. Entonces, es preferible, sí. por así decir, o sea, por eso decía que el COVID lo que vino a hacer es acelerar cosas. Probablemente iban a fracasar en algún momento. Eh, solo esto lo que hizo fue acelerarlo. Sí,
0: y yo, yo, con, yo concuerdo muchísimo contigo, Pablo. Porque creo que esa es una pregunta que no todos nos hacemos durante, en épocas donde no hay crisis, que es, bueno, ¿qué tanto valor de verdad estoy generando yo le, a mis clientes? ¿Qué tanto valor le estoy generando yo al trabajo? Porque mucha gente también se ve afectada que no es emprendedora que está trabajando, pero que se vio afectada con que, bueno, ok, vamos a tener que salir de un montón de gente que tal vez no es prioridad, y dentro de esas me fui yo. Entonces, ¿qué tanto valor yo generaba a la empresa? ¿Qué Totalmente. tanto valor yo le generaba a mi jefe, digamos, o a mi departamento? Y ahí ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer constantemente, que bueno, ¿será que sigo generando valor? ¿Será que me tengo que meter una maestría? ¿Será que tengo que seguir estudiando? ¿Será que me tengo que pulir más en esta área? ¿Será que tengo que mejorar más en el área de relaciones interpersonales? O sea, ese tipo de preguntas son las que nos vinieron a, 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 a que, que lastimosamente no las hicimos antes y nos vinieron a, a, tener esa consecuencia tan negativa. Esto, Totalmente. Esto, esto me hace pensar un poco en, en, y tal vez no sé qué ustedes con respecto a la, ¿habrá alguna transferencia de riqueza? O sea, sí, y en términos de que hay negocios que van a cerrar netamente porque no estaban agregando valor, eh, y otros que pues van a empezar a agregar valor porque ya su infraestructura estaba como hecha para estos momentos. Pero para los que no, digamos que corren bastante riesgo, entonces, creo que es una transferencia de riqueza significativa en estos momentos.
1: Mira, yo, yo pensaría que, que sí, lo que pasa es que el tiempo de transición entre eh, movilizar la riqueza de un punto a otro punto del mercado, ese, 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 eh, digamos, ese lag que hay, pues ese va a tomar tiempo y no es algo que vamos a ver inmediatamente. Lo que sí podríamos decir es que van a surgir un montón de empresas muchísimo más grandes y muchísimo más exitosas de lo que entraron eh, empresas a la crisis, por ejemplo, el, si, si ustedes ven la historia, de, del por ejemplo, de Uber, si nos vamos más atrás, ya en el año 2000 existía Zipcar, que era más o menos sí. como el preconcepto de compartir un carro, de utilizar un carro para no necesariamente tener yo que poseerlo. Sin embargo, no fue hasta la recesión del 2008 que este boom de, del, del Lyft de Uber se dio, porque es como cuando... La, la, el modelo de negocio y la necesidad se ve empujado por las circunstancias digamos es como una ola que se forma y de ahí vemos cómo nace un Airbnb eh, nace un Uber nace Lyft es decir son estos grandes unicornios y casi hasta míticos un poco de la de, de esa era uh -huh. de la recesión yo considero que va a pasar exactamente lo mismo lo que pasa es que no va a ser inmediato uh -huh. es decir ahorita un montón de emprendedores eh, van a tener que regresar a hacer casa con un eh, con deudas al pizarrón, a ver qué, qué, con qué van a salir ahora de nuevo, pero de cómo salir de nuevo, son los que van a tener muchísimo más éxito que los que entraron. Definitivamente, yo creo
0: que creo que respondió bastante la pregunta. Eh, Pablo, vamos a ir al primer corte, eh, en tres minutos regresamos, tenemos un montón de preguntas... Eh, para que nos ayude a atender un montón de cosas, así que gracias por este aporte y, y esperen a la gente la gente que está escuchando, espérenos después del corte porque tenemos muchísimas cosas más que conversar con Pablo, así que los esperamos al regreso Buenas sí. Ya estamos de nuevo en el segundo segmento de M Show. El día de hoy tenemos a Pablo Galindo, que es psicólogo y economista, es fundador de empresas, una de, de, de inversión privada y otra de Advanced Management School, que ya nos va a contar un poquito sobre eso. Además, tiene muchísimos estudios, súper valiosos. Eh, Pablo, estamos conversando del tema de cómo eh, nos ha afectado la pandemia que, que estamos viviendo actualmente, pero también... Estábamos terminando de conversar de las oportunidades que surgen a base de esta situación. ¿Podemos concluir un poquito de lo que estábamos hablando en el segmento pasado? Sí, sí, sí. Eh, en, entendiendo yo que, o sea, creo que obviamente existe una situación que es difícil, pero Pablo estaba preguntando el tema de si va a haber una transferencia de riqueza hacia las, las empresas de tecnología sí. o las que más estuvieron su, supliendo digamos las, las, las necesidades y comentaste el tema de Uber comentaste el tema de Lyft que surgieron a base de una depresión que empezaron a, a darse cuenta entonces creo que en lo que yo podría concluir de lo que dijiste es de que probablemente van a surgir un montón de nuevos mercados o de oportunidades
1: después de esta situación ¿estoy en lo correcto? totalmente, totalmente, es decir ahí, ahí es donde el, el reto de los emprendedores y emprendedoras ahorita de hecho que nos están escuchando es ¿Cómo, ¿Cómo en lugar de ver esto con miedo, mientras todo el mundo está así como gallinas sin cabeza, no sabiendo qué hacer, cómo eh, estos emprendedores y emprendedoras mantienen esa fortaleza mental y ven el mercado con cierta frialdad para ver dónde pueden haber oportunidades que no se habían explotado y que hoy se hacen supervivientes evidentes? Pues? Sí, y, y creo que esa es, es una de
0: las... Bueno, pero... Y, y creo que iba relacionado con lo que te comenté al principio puede ser de que sí nosotros empecemos a ver las posibles oportunidades los empresarios o los emprendedores que están actualmente con una buena estructura detrás un buen, unos buenos ahorros una, una, una buena como eh, salud financiera son los que de cierta manera van a tener esa ventaja cuando tengan que tomar ese tipo de decisiones de innovar a ¿ah? comparación de los emprendedores que tal vez no tenían esa estructura
1: bien montada Total, fíjate que eso, eso es una lección que nosotros aprendimos en, en, en Okeni, que fue un proyecto previo que, por supuesto, luego vamos a hablar, eh, que evolucionó luego a, a ser Advanced Management School, que es hoy. Nosotros nos dimos cuenta que el, el, el emprendimiento en Guate es visto como un sustituto de desempleo. Uh -huh. Entonces, usualmente, lo que sucede es que el emprendedor pone el negocio pero el negocio le sirve para literalmente ordeñarlo y sacarle todo el jugo que le entra para subsistir a él o ella. ¿eh? Okay. Pero al no tener una, llamémosle como una política clara del uso de los fondos del emprendimiento, eh, es justamente lo que ahorita se empiezan a ver como apalitos, porque no hubo un aprovisionamiento financiero, eh, la empresa por muy exitosa digamos que haya podido hacer en su momento nunca le quedó plata como ni siquiera para reinvertir, sino era visto como un mecanismo eh, de, de poder pagar todas las cuentas ¿va? entonces ahí es donde vemos que también muchos que puedan ser muy buenas ideas también por una mala administración pues la situación actual
0: yo creo que hemos hablado cabal de este tema Pablo y creo que debes de estar familiarizado bastante con el tema de de una aceleradora, pero muchos de los negocios en Guatemala, o por lo menos las pymes, eh, tienen una contabilidad básicamente para sostener a una familia, ¿verdad? Total. No una contabilidad institucional que les permita, pues, como bien mencionas, tener utilidades retenidas para reinversión y etcétera, ¿verdad? Total. Entonces pues creo que en esta situación es donde quienes lo tenían de una manera más organizada a nivel institucional, de seguro más iban a lograr poder salir de, o sea, o, o aguantar más durante más tiempo esta crisis, ¿verdad? Eh, Totalmente. De lo contrario, si no, se complicaba.
1: ¿no? Fíjate que esa es, eso es una de las cosas que, que para nosotros llama mucho la atención desde la parte de la academia, digamos, y es que eh, muchas, muchas veces la gente ve al emprendedor o la emprendedora y dice, pero ¿para qué tienes que estudiar para montar un negocio? Y es porque hay un montón de cosas que no son intuitivas de montar un negocio. Y eh, algo que se ve usualmente en Guate como nombre, pero ¿para qué vas a tener toda esta formalidad? ¿Para qué vas a tener todas estas eh, utilidades retenidas? que son todas esas complicaciones? Hoy día vemos que quienes eh, se, va, se corrieron el riesgo, entre comillas, de, de formalizarse, hoy tienen muchísimas más probabilidades de ser exitosos que quienes no. Sí.
0: Y ese es un, un, un punto a, a, a considerar y reflexionar de que, y, y es como, existe como ese, ese ese paradigma en las mentes de los que quieren ser emprendedores de que no, no es necesario, no es necesario, pero cuando te das cuenta y llegas a un punto en donde, bueno, no, ya se requiere estrategia, no solamente de valentía, digamos, ya, ya es donde se necesitan esos conocimientos. Y, y creo que ese es un buen comienzo para para poder seguir desarrollando el tema de OKENIC. Pablo, me comentabas de que fue, tú tuviste un fracaso dentro del de, tema de OKENIC, no, no, no fue exitoso. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: ¿Qué aprendiste en, esta, en esa experiencia? Fíjate vos que fue, fue una... Bueno, este es un proyecto que arranca en el, en, en el 2018, más o menos. Principios de año nos empezamos a dar cuenta que cada vez más es necesario profesionalizar a los emprendedores. Y por sí. profesionalizar, eh, me refiero literalmente a darles todas estas herramientas como las que acabamos de hablar, de un, una, una estructura financiera, una estructura de gestión que entiendan los principios básicos de cultura organizacional. Porque una cosa es tener un producto que se venda en el mercado, pero otra es montar un negocio. ¿no? Sí. Entonces dijimos, eh, pues, cabalmente Acton ya está tirado a un nivel, digamos, eh, bastante distinto. Eh, si ve, volteamos a ver hacia abajo, pues, en el por parte de gobierno tenemos esfuerzos que, pues, de alguna manera se quedan cortos para las necesidades que realmente tienen los emprendedores con los eh, centros de emprendimiento. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si ponemos nosotros un, un in-between que nos permita entrenar a la gran mayoría de emprendedores y empresarios Bajo el supuesto, obviamente, de que estaban emprendiendo por las razones correctas, llamémosle así. Y ese fue nuestro okay. primer eh, tropezón. Lo que empezó a pasar es que se empezó a poner de moda. Yo te diría que 2018-2019 fue un momento eh, muy crítico para el ecosistema de emprendimiento. Empezaron a salir un montón de, eh, entre comillas, rockstars, les llamo yo. Rockstars de emprendimiento, con consejos, con charlas, con cosas, pero que no eran profesionales. O sea, okay. es gente que nunca ha puesto un negocio. Entonces, usualmente dan consejos que son poco eh, útiles para los emprendedores y que usualmente son malos consejos. Entonces, en, en, en el afán nosotros de querer como profesionalizar un poco el ecosistema, montamos este este okenic que he hecho en, en Cachiquera, una palabra en Cachiquel, que significa la necesidad, nos llamó muchísimo... El logo es este laberinto, digamos, que es como un porque queríamos darle un, un código de identidad de cómo usamos estas mejores prácticas de negocios y emprendimiento a un país con circunstancias tan eh, propias, digamos, como es Guate. Entonces, bajo esa premisa, montamos el negocio, eh, se lo pichamos a varios inversionistas, de hecho, algunos del proyecto, eh, lanzamos y, y mano, hicimos una fiesta y no llegó nadie. <risa> <risa> O sea, el, el bajo, bajo el equivalente, pues no es que realmente hayamos hecho una fiesta. Hicimos sí. un negociazo, hicimos todo, el, pero nosotros quedamos como, ¿qué está pasando? Si hicimos todos los procesos de validación, hicimos todas las entrevistas con la gente eh, y resulta que cuando se trataba de llegar a pagar ya para tomar un curso, ahí ya no. Okay. Que, ahí uh -huh. era donde la gente se frenaba. Entonces uno, es, eso es bien interesante porque, y, y les voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó n cantidad de veces hacíamos un open house para lanzar uno de los programas, nos llegaba un promedio de 40, 50 personas, eh, de esas 40, 50 personas, cosa que es un récord inclusive para un programa educativo en Guate, eh, de esas eh, 40, 50 personas se subían a la plataforma para inscribirse unas 35, aceptábamos unas 25, pagaban cero. O sea, al punto que muchas veces tuvimos que decir, muchas, ¿será que nos está funcionando el link de Visa? ¿será que el POS está funcionando? ¿Ah? O sea, para ver si todo está bien. Y nada, entonces es inversa, mire eh, eh, qué pasó, o sea, porque no hace sentido que una persona llega, se queda, se inscribe, aplica, pero no paga. Es decir, no hace, no hace sentido, o sea, si vos no querés pagar algo, no lo pagás desde el principio y no vas. Entonces eh, empezamos como a indagar y nos dimos cuenta que el título académico en Guate tiene una función bien interesante, que luego voy a, voy a volver a ella. Entonces decidimos irnos a entender recursos humanos. ¿Cómo funciona Recursos Humanos? Porque la gente llegaba a Oquénica a buscar un título que le permitiera salir del ecosistema de emprendimiento y emplearse. Caras. En lugar de, de voy a entrenarme para gestionar mi negocio mejor, es no, lo que me interesa es, no me interesa seguir con el negocio, mm. lo que quiero es tener una empresa, 14 sueldos de estabilidad. Entonces, ahí fue donde vino nuestro primer insight. El emprendedor en Guate, la gran mayoría, eh, pone negocio porque está desempleado. Pero si le das la alternativa entre emprender y estar empleado, preferiría estar empleado. Entonces, eso redujo un montón nuestro mercado. Y luego, el segundo aprendizaje fuerte, ent entrevistando a todas estas unidades de recursos humanos, es que para recursos humanos, todos los títulos universitarios o de instituciones académicas son ceteris paribus. Para ellos, todos igual. O sea, uh -huh. si mantienes las condiciones, todo es lo mismo. Entonces vos tenés tres tiers, digamos, de, o tres bloques, digamos, de programas. Tenés un Incae, una católica y un Amarro, y un Is. Luego tenés otro set de maestrías, pero luego hay una mezcolanza de instituciones abajo que tienen eh, especializaciones en negocios, digamos, que no necesariamente son malas, pero no son óptimas para la formación. Entonces, un montón de estas empresas de recursos humanos lo que ven es el, el nombre, el título, es decir, que tenga las palabras claves, sí. administración de empresas, innovación, tecnología, Ajá. es decir, con que tenga eso, no importa si no tiene los conocimientos, tiene el título. Entonces nos fuimos a Ajá. dar cuenta que un montón de empresas tienen en papel el equipo perfecto, a vos, pero a la hora de ejecutar, tienen un montón de problemas, entonces ahí es donde dijimos nosotros, bueno, estamos locos siguiendo haciendo lo que estamos haciendo, uh -huh. vamos a tener que matar el negocio tal cual como está, vamos a tener que cortar las pérdidas, eh, al día de hoy yo todavía le debo a gente que, que nos prestó plata, digamos inversionistas, que nos prestó plata para continuar el proyecto y le dimos la vuelta a Advanced Management School, que es esta institución que arma programas de negocios eh, específicamente eh, especializados, digamos, para las empresas, cabalmente para llenar esos hoyos que uh -huh. todas estas otras instituciones tienen, pero que eh, están escondidos detrás de una palabra sexy en un título. Uh -huh. Interesante. entonces Interesantísimo. Fíjate que ese fue el pivot gigante, realmente ahora nos está yendo súper bien, es decir, como que entendimos, llegamos a un set de insights muchísimo más profundos de los que habíamos generado antes con O'Kennig, y ahora nosotros podemos construir, que tenemos un, un material de campeonato, es decir, tenemos profesores de Harvard que son quienes nos están apoyando. Entonces tenemos la capacidad de poder construir programas a la medida de las empresas. Eh, pero, ojo, ese fue un pivote empresarial y me queda todavía el cuco de cómo ayudamos al ecosistema de emprendimiento cuando estas cualidades todavía no se han reunido, ¿va? Ok. Ok. Eh, está está interesantísimo Pablo, y creo que la
0: conclusión diste lo vamos a hacer, porque creo que está interesantísimo, entonces a la gente que está no, si se acaban de sumar al carro al Uber, a, a donde están escuchando este, este episodio, a la, la gente que se acaba de sumar va a estar disponible el próximo martes en M Podcast, en Spotify por si en dado caso quieren eh, escuchar la conversión completa, entonces eh, no se despeguen, regresamos en tres minutos después del corte Ya estamos de nuevo en el tercer segmento de M Podcast Show. Lastimosamente eh, eh, por el corte, pues nos cortó un poquito la vía que, vamos, ah, está súper interesante lo que nos estaba comentando Pablo. Pablo, ¿podríamos concluir entonces que parte del fracaso que se tuvo en Okenic fue la, la falta o la escasez de insights? Al acercarse al posible usuario, o sea, hasta el punto de, bueno, estaría dispuesto no a pagar por esto. ¿Qué, fue, ¿Qué crees que fue el aprendizaje, así,
1: número uno de ese fracaso? Fíjate que la, la lección más grande, eh, y fíjate que, ojo, nosotros, cuando te digo, entrevistamos, hicimos validación, fuimos a eventos de emprendimiento, hablamos tanto con altos exponentes, digamos, del ecosistema, eh, como con gente de la calle que estaba actualmente emprendiendo, o sea, como que todos nos daban o sea, toda la información pintaba a que era una estupidez no lanzar el negocio. ¿Ok? ¿Va? Es decir, era como... De hecho, inclusive llegó un punto en el que hasta mi, mi, mis inversionistas me decían pero pero lancémoslo más rápido, es que estamos en el momento perfecto para hacerlo. Ajá. Pero la lección más fuerte que nos llevamos en ese proceso de validación es que hay una pregunta que ahora yo se las hago a mis alumnos en Acton, es ¿cuál es el supuesto del cual estamos partiendo que si no se Ajá. cumple no tenemos un negocio. Cool. Y Me nosotros sí el, supuesto, el, el supuesto que nosotros dimos por sentado, que ni vimos, es por qué la gente emprende. Uh
0: -huh. Y okay. cuando,
1: cuando fuimos a entender que la gente emprende en su gran mayoría porque no tiene trabajo, esa persona no está emprendiendo por las razones correctas. Cool. Está emprendiendo por necesidad. Entonces, cuando nosotros decíamos, tenemos un monumental tamaño de mercado, cuando le aplicas el emprender por las razones correctas, lo que sea que eso se signifique, tu mercado se vuelve diminuto. Sí. Entonces, yo te diría, el aprendizaje más fuerte fue ese. Es decir, ¿qué pregunta no nos estamos haciendo que deberíamos hacernos?
0: Sí, otra cosa que también me, me, me pone bastante perspectiva es el tema de las aceleradoras en Guatemala. ¿Verdad? O sea, creo que hay pocas, digamos, ¿verdad?, eh, pero también hay pocas por estos mismos motivos ¿verdad? desde el, los motivos por los que emprende alguien no necesariamente es por crear una institución que prevalezca en el tiempo sino más es para subsanar un ingreso eh, de, de que necesitan y pierden en algún grado al cliente éxito ¿verdad? no ni no, no, siquiera tiene saber que eso se puede hacer a través de una institución digamos ¿verdad?
1: totalmente y tenemos un montón de, de gente en el ecosistema digamos que aplaude los esfuerzos de emprendimiento como si fuese un tema motivacional, cuando es un tema bien racional Exacto. es un tema que hay que ver fríamente o sea, el emprendimiento no es algo que tenemos que meternos como al estilo Tony Robbins, va a saltar, pegar de gritos eh, pompearnos y bueno, vamos a emprender a la calle con, con todo no es algo que uh -huh. hay que pensar bien que hay que meditar bien y que sobre todo obliga a quien emprende a priorizar el efectivo de la empresa sobre el efectivo personal Exacto. Sí. Y, eso, y, y pa, eso es emprender ajá. por las razones correctas, porque de lo contrario, si, si todo lo que le entra al negocio, todo se lo sangro, ¿cómo llamo yo la atención de inversionista, por ejemplo, de esa forma? Exacto, exacto. Mi, mira, y, yo ahí podría agregar que también no sé si,
0: y tal vez me gustaría saber tu punto, es eh, si estamos listos, digamos, como país de podernos dedicar al 100% a un negocio sin tener que sangrarlo para sobrevivir. Porque es una de las cosas que nosotros tenemos limitante, pues, que es como que, ok, quieres eh, sobrevivir y dedicarle al 100% de tiempo a tu negocio, tienes que sangrarlo, tienes que pagar tu salario tienes que pagar tus cosas. Eh, yo no sé si estamos en la capacidad social o
1: cultural de poder hacer ese tipo de cosas. ¿Qué, qué pensás de eso? Mira, yo creo que eh, otra vez ah, regresamos al, al principio de... Hay ideas que vale la pena emprenderlas y hay ideas que vale la pena conservarlas como hobby. Y sí. obviamente si, si el, esta idea realmente vale emprenderla y yo para eso tengo que renunciar a un salario, etcétera, y tener que pagarlo de la misma eh, liquidez, digamos, que pueda tener el emprendimiento, es porque tiene un potencial de mercado y un potencial de crecimiento que permite justificar ese sangrar el emprendimiento. Pero si es una idea que vale la pena mejor dejarla en hobby porque el tamaño de mercado es muy pequeño el sangrar la, la, el, el emprendimiento no nos lleva a ningún otro lado más que acelerar el, el fracaso sí y el costo de oportunidad pues de que ese Totalmente. tiempo que le, que le invertiste lo pudiste haber invertido en
0: algo que generara más valor exactamente eso este está interesantísimo okay. eh, para, para ir adelantando Pablo pues lastimosamente tenemos el tiempo limitado. Sí, sí. Eh, entiendo que pues sos el director de tres, eh, tres entidades totalmente separadas. Me gustaría pues que nos contaras, porque yo sé que hay mucha gente que se pregunta lo mismo, es cómo manejas tu tiempo, o sea, cómo puedes ser el, el CEO de una empresa, el CEO de una empresa de capital, el, el director de, de y también sos parte de la, de la junta directiva de liga. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese manejo de tiempo? ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Qué herramientas usas para poder desarrollar
1: todo bien? Mira, primero te, primero te diría que bueno, el, el primer como éxito, digamos, o key success factor que me ha permitido eso, es que desde Weiro he sido una persona como súper inquieta. Entonces, a, al punto que hasta me diagnosticaron en algún momento con ADD, etc. Entonces, fue como, el, el, resulta ser que aquello que en el colegio, como era medio malportado, digamos, y tremendo, era mal visto. Resulta que es una habilidad que ahora me resulta muy bien, es el poder cambiar rápidamente los focos de atención. Entonces, mm. lo que antes se veía malo en el colegio, ahora resulta ser una cosa muy buena. Y la otra es una estructura de organización, digamos, bien, bien clara. Es decir, yo soy súper alemán con el tema de las agendas. Okay. O sea, acá tengo tiempos específicos para hacer las cosas por eso también soy bien respetuoso del tiempo de la gente con la que tengo reuniones, me uh -huh. enferma que la gente no sea respetuosa con el tiempo que vos le estás poniendo también a una reunión, las llegadas tarde para mí son inauditas en sí. todos los sentidos, entonces el tener esa estructura y esa organización es lo que me permite ver una cosa a la vez, y sobre todo te diría que la clave es no estar micromanaging, o sea, el saber delegar en tu equipo es crucial para poder eh, tener la cabeza puesta donde tienes que ponerla, que es más en la parte estratégica, no tanto en la parte ejecutiva. Sí. Obviamente que hay que levantarse las mangas y hacer uno el trabajo duro muchísimo. Es parte del sí. proceso de emprender. Pero el tener el equipo correcto y tenerlo con los incentivos correctos y la motivación correcta para delegarles y que ellos se responsabilicen de sus tasks eso también como, como CEO, digamos, te ayuda un montón. Sí. Entonces, no solo es un tema como de organización personal, sino también es un tema de cómo construís vos tus equipos. Sí. Y, y eso es algo que hemos venido conversando con Pedro Pablo. Creo que la, el tema
0: de contratación, a veces la gente lo ve como que, no, voy a contratar a una persona que solo haga esto, pero al final es alguien que estás metiendo en un proceso que puede lentearlo, puede acelerarlo, dependiendo
1: de qué tan capaz y, y da, qué tan empoderado está. Totalmente, mira vos, de hecho hay, hay una, una cosa que, que, que yo cuento, digamos, cuando me preguntan por qué estudié psicología, realmente es, es una decisión que yo le debo a Giancarlo en al anterior rector de Lamarro, porque cuando yo hice un cambio de carrera, me cambié de medicina a, psico, a, a administración, era mi tiro, él me dice, pero mira, ¿por, ¿por qué te vas a cambiar a administración y a ser como todos los demás si al final el problema de una empresa siempre son personas? O sea, si tienes problemas financieros, tienes un mal producto, pues. Pero al final, el desempeño, la motivación, el engagement, eh, todas esas cosas son, son temas de personas, el desarrollo del producto, las innovaciones, eh, liderazgo, son people problems. Uh -huh. Y digamos que tuve una relación, digamos, de muchos años con él, al punto que podía confiar en su palabra como para tomar una decisión tan fuerte como fue el cambio de carrera, y eso es lo que me llevó a tomar el... el el campo de la psicología como un punto de entrada a negocios, no como una carrera, sino fue mi punto de entrada a negocios porque me permitió ver un montón de cosas desde una lente totalmente distinta, donde la gente veía problemas de motivación, yo veía problemas de procesos, Ajá. ¿va? porque te da otro sí. lente. Y el problema es que en, en administración de empresas o en las empresas en general, cuando ves recursos humanos, la mayoría de gente de recursos humanos no entiende la naturaleza del ser humano. Es decir, motivación. Nosotros no podemos estar motivados todo el tiempo. De hecho, la motivación es, el, es el lo más frágil que hay. La motivación el, el, la vemos todos los principios de año, a la, la gente que va al colegio con su estuche nuevo, sus cuadernos nuevos, la gente que va a la U, sus planes, la dieta, etcétera. Tercera semana de enero, segunda de febrero, se le murió todo. Sí. Entonces, porque hay una serie de procesos y una serie de sistemas que lo que, que permite la motivación es montarte en el sistema pero si no tenés el sistema, no te sirve absolutamente nada la motivación. Entonces te diría que es el éxito ha sido ese proceso de entender a la gente. Sí, justamente, sí. no sé si lo están viendo, pero en el documental de Michael
0: Jordan, eh, ahí habla este Phil Jackson, que es el entrenador con el que ganaron pues ya los seis títulos, y habla de que antes de que él llegara, el equipo estaba como enfocado en que Michael Jordan recibiera la pelota, ¿verdad? Es decir, él... Era un equipo de una persona, ¿verdad? Y cuando llega él, le la pelota más a Michael Jordan para que pues ya las demás partes del equipo pues tuvieran la pelota. ¿verdad? Entonces, la lógica era más como que hacer un equipo campeón, más que una persona cargara con todo el peso del equipo para hacerlo campeón, ¿verdad? Y pues le dan buenos resultados, pero creo que es un poco eso con respecto a lo del equipo y las personas, ¿verdad? A la hora si estás construyendo una meta en conjunto pues tener claro los conceptos hacia dónde llegar y obviamente practicar técnicas eh, y estrategias que te faciliten la coordinación entre las personas para lograr las metas, ¿verdad? Totalmente. Buenísimo, Pablo. Eh, vamos a ir al, al último corte y vamos a empezar con las últimas preguntas. Tenemos unas cuatro buenísimas que creo que pueden de ser ba de bastante valor a la gente. Así que si estás escuchando esto, no nos cortes, sintonícenos después del corte. Ya, ya, está, ya, estamos, ya estamos de vuelta en el último segmento de M.E. Podcast Show. La gente que se acaba de conectar, quiero que sepan que estamos conversando con Pablo Galindo, él es el fundador y CEO de Advanced Management School, también de, el de Jesla Ventures, también es el director eh, of advancement de Acton MBA, también es profesor de emprendimiento en la UFM, ha sacado bastantes cursos de Harvard y creo que tiene muchísimo contenido, así que sin dado caso te acabas de sumar, lo vas, lo vas a poder escuchar completamente el próximo martes en M Podcast en Spotify, así que. Para continuar, Pablo, tenemos bastantes preguntas todavía. Una de las preguntas que creo que tenía pero Pablo es qué es lo que va a pasar en el tema de la economía pre, durante y después de esta crisis que estamos pasando. Sí, yo creo que tal vez eh, para ampliar un poco el tema, es pues de que pre, pues veníamos conociendo índices de crecimiento pues fuera de serie, digamos, ¿no? o, o, o que antes no se veía, o que no habíamos visto hace bastantes años. Eh, eh, durante pues creo que estamos en una etapa en la que nadie sabe nada y que creo que solo está pues teniendo cuidado de hacia dónde hacer cualquier eh, eh, movimiento ¿verdad? estratégico y el post pues es de que ya tenemos un poco una nueva un nuevo mundo ¿verdad? una nueva realidad entonces eh, también es un poco tu perspectiva con respecto a, ese, a esa transición ¿verdad? Esos cam ese cambio que
1: al final estamos hablando desde algo macro ¿verdad? que es para todos ¿no? Total. Mira, fíjate que yo siempre he sido muy amigo al, al estilo Ray Dalio de estudiar un poco de historia para ver eh, qué situaciones ha vivido el mundo que se parezcan un poco a lo que uno puede vivir hoy día. Y, y en función de eso hay un análisis bien interesante y es qué hicieron las empresas que son exitosas hoy para salir de momentos críticos como, como el que estamos viviendo ahora, el COVID. Y algo bien interesante de lo que vos decías es que la primera etapa, digamos, ese proceso de entrar y salir exitoso de una crisis, tiene tres momentos claves. Y el primer momento clave, vos lo mencionabas muy bien, es el tema de la, como atrincheramiento, digamos, donde todas las empresas, las decisiones que toman son es eh, recortemos personal, guardamos cash, eh, eh, bajamos el tema de las operaciones, es decir, hacemos todo lo posible para que la estructura de costos y la parte financiera se mantenga sana. Uh -huh. sin embargo ahí es necesario dar la vuelta y pasar a una segunda etapa que es bueno, ahora estabilicemos la operación es decir, regresemos, retomemos los procesos de ventas eh, retomemos el proceso de crecimiento, es decir, donde ya nos empezamos a holgar un poquito y lo interesante es que la gran mayoría de empresas que fracasaron en su momento fracasaron porque se quedaron trabados en esa segunda etapa o sea, pensaron que ese era el nuevo normal, digamos y entonces se ajustaron y ahí se quedaron y algo que pasó interesante con las empresas, si sí salieron exitosas, si a raíz, fueron las que dieron a la tercera etapa, y es el tema uh -huh. de innovación. Las empresas, en, en, en muchos países, en lugar de estar teniendo, como decía hace un momento, ah, gallinas sin cabeza, ahí dando vueltas, y qué hacemos, y qué hacemos. Este es el momento de sentarse a redefinir estrategias y pensar oportunidades que antes no contemplábamos como giros de negocio. Uh -huh. Oportunidades que se puedan venir ahorita. Y esos son, los, digamos, aquellas empresas que, que logran invertir en su gente y que logran invertir en, en, en nuevos desarrollos digamos de productos, servicios o mejoras inclusive, son aquellas que logran sobrevivir, entonces yo te diría lo mismo aplica a nosotros, vamos a pasar por un montón de etapas, ahorita estamos en una etapa donde ya nos acostumbramos al nuevo normal pero cómo como individuos vamos también a salir mejor de la crisis, es decir cómo vamos a invertir en nosotros, a reinventarnos nosotros para salir bastante mejor, entonces ahí te diría, eh, pues obviamente pueden haber pérdidas de productividad en el, en el PIB, etcétera pero al final uh -huh. lo que necesitamos nosotros entender es que recesiones y problemas van a haber un montón y van a haber siempre.
0: Uh -huh.
1: Pero poder tener la capacidad de adaptarnos a esos ajustes rápidamente y salir mejor que como entramos, diría que esa es la clave. Ya. Mira Pablo, Pablo eh, bueno, pero Pablo, ¿vas a agregar algo ahí? No, no, creo que queda
0: bien respondida a la pregunta. Yo, te, yo tenía una pregunta, Pablo, y también el tema psicológico de esta crisis, eh, obviamente no solamente en la parte económica, no solo en la parte de, de nuestra rutina, sino que psicológica. O sea, realmente eh, eh, pensando esto es como una pérdida, esto es como un, una crisis personal de, bueno, me cambiaron mi rutina al 100%, antes yo hacía esto, hacía aquello, pues ya no voy a la oficina, ya no tengo contacto. Ese, ese tema psicológico mental del de la gente... De qué es lo que está pasando, digamos, en esta crisis, qué es lo que va a pasar después, hablando de,
1: de, la, de la, me la mente de las personas. Mira, yo, yo no, digamos, como, como no, no tengo una, una práctica clínica desde hace mucho tiempo, es decir, nunca he sido el, el, el fuerte, digamos, o mi fuerte eh, profesionalmente hablando, lo que te podría decir es apoyarme un poco en lo que hablamos al principio de mental toughness. Es decir, el, eh, las personas que a pesar de las circunstancias decidan continuar con prácticas que no necesariamente son las más adaptativas para generar resultados positivos, eh, la van a pasar muy mal, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, nosotros un poco el ejercicio que hicimos con mi esposa recién fue decir, bueno... Antes nosotros vivíamos una vida normal en función de lo que la sociedad y las cosas como que dictaron, porque uno solo se mete, ah, Como que entras, te casas, entras, y bueno, este es mi horario de trabajo, esta es mi rutina, así funciono, a esta hora voy a tal lado. Pero el, el estar ahora en, en casa te obliga a decir, bueno, ¿y será que ese normal que vivíamos es realmente el normal óptimo que podríamos vivir? Entonces empezamos a reconfigurar horarios, empezamos a reconfigurar eh, horas de hacer ejercicio, es decir, empezamos a poner cosas que, que empiezan a funcionarle a uno muchísimo mejor de lo que funcionaba antes. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, yo diría que esa capacidad de poderse sobreponer y adaptarse a los cambios que estamos viviendo, quienes lo logren, pues van a pasar un buen rato y quienes no, van a pasar un mal rato, pues. Sí. O sea, el, el, al final es entender y aceptar
0: esta crisis eh, que se nos vino, o sea, la, la crisis al final es esta, eh, este contacto con la realidad que se impone eh, en algún momento y, bueno, la gente que logra ver para atrás y decir, bueno, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Eh, porque de aquí en adelante, pues, eh, tengo, tengo que mejorar. Al final es como un tipo como de pensamiento que yo he venido pensando de, de bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Yeah. Si en dado, la situación que yo me encuentro ahorita puede ser positiva, puede ser negativa, ¿a quién le he hecho la culpa? ¿Me he hecho la culpa a mí? le he hecho
1: la culpa al universo por esto que sucedió? O, Mira, o, o, yo, yo creo que ahí, ahí hay, una, hay una clave, digamos eso es algo muy, muy personal eh, y, y quien lo pudo poner en muy buenas palabras es Ray Dalio, entonces le voy a robar un poco el, el concepto a él. Yo siempre he pensado que la, la realidad es lo que es, o sea, no es lo que uno quisiera, no es lo que a uno le gustaría, es lo que es. Y creo que esos hechos son sobre los cuales uno debe actuar. Que yo quisiera que la realidad fuera otra, que no estuviéramos viviendo esto, pues eso es wishful thinking, ¿va? Pero la cosa es, estamos viviendo lo que estamos viviendo y eso es real. ¿Qué hacemos con esto? Uh -huh. ¿Va? Que si alguien es responsable, que si el culpable, que si el universo, que si Dios, que si esto, que si lo otro, pues al final esa es una pregunta que no lleva a ningún tipo de resultado. O sea, no te, no te permite actuar de ninguna manera. Sí, Pero, tal, tal vez ah, me,
0: me gustaría ampliar un poco ahí, tal vez en un concepto que recién me, me, pues que me comentaron hace mucho, que es de que la cotidianidad es lo más real que hay, ¿verdad? Todo lo que esté fuera de la cotidianidad, pues es, es una gran suposición.
1: Sí, sí, habría que ver cómo definieron cotidianidad, pero, pero, pero yo creo que el, el, el principio es claro. O sea, la realidad es lo que es y tenemos que aprender a manejarla, pues. Exacto.
0: Y, y te agradezco, la verdad, ¿cómo te puede contactar la gente si en dado caso tienen algún tipo de asesoría con el tema
1: de Advanced Management School? o el tema de Tesla Ventures. Mira, el, ahí en el tema de Advanced Management School, que es quizás la, la, la que está como abierta al público, se podría decir, eh, nos pueden escribir a hello @amslatam.org o visitar la página, que igual es amslatam.org Ahí nos pueden escribir y ya nos ponemos nosotros en contacto Redes, no soy una persona, digamos, que, que está como fascinado, el tema de redes, o sea, si ven si Instagram, no tengo mayor, me sirve para seguir como marcas y cosas que me interesan, pero no para relacionarme, digamos, con personas, eh, me pueden encontrar en LinkedIn, que es quizás la red que más utilizo y en la que puedo estar más activo, entonces, eh, esos serían como que las, los vehículos, digamos, de, de contacto. Buenísimo, Pablo, te agradezco por tu por tu aporte, definitivamente
0: súper valioso,